0: Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia do repórter André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, Barrocal.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mariana, nosso colega. Boa noite para o nosso convidado também e a todos que nos assistem nesse momento.
0: Estamos também na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana.
2: Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Barrocal. Boa noite também ao nosso convidado especial de hoje e aos nossos queridos leitores que nos assistem.
0: E como os meus colegas já anteciparam, temos um convidado especial, o advogado Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo e colunista de Carta Capital. Seja muito bem-vindo, professor.
3: Agradeço muito o convite de vocês e um prazer imenso estar aqui.
0: Bom, nós convidamos o doutor Serrano aqui para comentar um pouquinho sobre a cassação do ex-procurador Deltan Dallagnol, que havia sido eleito deputado federal pelo estado do Paraná. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral julgou uma ação que foi interposta por partidos que que não venceram a eleição contra ele, é, e acabou julgando procedente essa ação. Né? É, acabou anulando a candidatura de Deltan Dallagnol é, por considerar é, que ele, na verdade, infringiu as regras do, da, da lei da ficha limpa. Né? O Deltan Dallagnol... É, ele já havia sofrido duas condenações no CNMP, que é o órgão de correição do Ministério Público, mas havia pendentes ao menos 15 é, procedimentos disciplinares, é, sindicâncias, reclamações, e antes que essas reclamações se tornassem procedimentos disciplinares, é, algo que impediria ele de disputar as eleições, ele pediu o afastamento da sua função de procurador da República e lançou a sua candidatura para deputado federal. Dr. Serrano, a primeira pergunta que eu faço é o senhor achou correta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral?
3: Olha, um, a minha posição é complexa aí. Né? Em princípio, sim. Né? Agora, eu sempre achei a lei do Ficha Limpa inconstitucional. Né? Porque é uma lei que, que implica num nível de, de intervenção na soberania popular, a meu ver, inadequado numa democracia constitucional. Né? É, em especial porque impede candidatura sem o trânsito em julgado. E essa é uma posição que eu tenho muitos anos. Eu não vou mudar agora por causa do Delagnol. Eu continuo achando isso. Né? Agora, o problema é que a lei foi considerada constitucional. E o Delagnol foi um dos sujeitos que mais lutou por isso e sempre defendeu não apenas a, a constitucionalidade dessa lei, quanto a aplicação intensa dessa lei.
0: Né? Uhum.
3: Então, se a lei está tá aí vigendo, é a obrigação do TSE aplicá-la. E foi o que o TSE fez. Não só essa lei, a lei de inegibilidade uma série de outras legislações aí que estão postas no plano eleitoral. Né? É, é inelegível a pessoa que tenha contra si aberto um processo administrativo. O que, que fez da lei? Ele tinha mais de 15... Inquéritos Já tinha sido punido com, com, com advertência, com censura. O próximo caminho era abertura de, de inquérito de processo administrativo. É evidente que quem tem 15 sindicâncias contra si vai ter pelo menos um aberto como, como processo administrativo. Então ele, ele se exonera para impedir a incidência na elegibilidade. Né? Ele, se, inclusive, se exonerou antes do período necessário para isso. E que fez o tribunal? Reconheceu isso e falou: isso aqui é uma fraude. Inclusive os ministros nomeados por Bolsonaro. Né? Uh, ou seja, foi unânime. Né? Uh, isso aqui é uma fraude. Né? Uh, por quê? Porque, embora cumpra a lei como aparência, não cumpre a lei no plano funcional como a sua materialidade e na sua finalidade. Né? busca uh, uh, utilizar de um mecanismo, de aparência de cumprimento da lei para, de fato, descumpri-la. É o mesmo que eles fizeram no processo contra Lula. O, uh, o processo contra Lula foi uma medida de exceção, ou seja, tem uma aparência de democracia, uma aparência de cumprimento da lei, uma aparência de processo penal, mas no seu conteúdo material era uma ação política, não jurídica, tirânica de combate ao inimigo, no plano imediato e no plano mediato de destruição da democracia. Então ele é especializado em fraude, isso eu diria. Então ele, então o tribunal agiu com essa forma mais rígida. O interessante é que todo punitivista, todo punitivismo é sempre seletivo. Ele é punitivista em relação aos outros, não em relação a si mesmo. Todo punitivista que eu conheci na vida, sem exceção, é isso, quer é julgar os outros por uma régua e a si mesmo por outra régua. O que o tribunal defendeu no plano teórico e hermenêutico, Delanhol sempre defendeu em relação aos outros. Aliás, aplicou interpretações muito mais extensivas e muito mais rígidas em relação a terceiros em todo o seu percurso como agente do sistema de justiça. Né? Quando é contra si, não. Aí ele defende: opa, tem que esperar transitar em julgado. Quer dizer, contra Lula, não, não. Ele defendia que Lula fosse preso no segundo grau de jurisdição, sem trânsito em julgado. Agora, ele, quando é para atingi-lo, aí a decisão negativa para ele tem que esperar o trânsito julgado. Ou seja, realmente é um, um, um punitivismo seletivo. É punitivista em relação aos outros, não com relação a si próprio. Por isso que não tem sentido falar que a decisão contra ele foi injusta no plano, vamos dizer, moral ou, ou ético. Quem julga de acordo com uma régua tem que se predispor a ser julgado por ela. Isso é uma questão de caráter, uma questão moral. Então, não tem nenhum sentido, quer dizer, quem defendeu pontos de vista muito mais punitivistas, muito mais rigorosos do que esse agora definido pelo TSE, foi o Dallagnol. Se ele fez isso em relação a terceiros, ele tem que estar tá disposto a ser julgado segundo os mesmos critérios. É uma falta, é uma imoralidade, vim falar ele vim falar em injustiça nesse tipo de situação. Ele julgou terceiros, ele pediu prisão de pessoas com base numa, em teorias hermenêuticas muito mais duras, rígidas, do que essa que o TSE usou em relação a ele. Portanto, francamente, eh, eu acho mais do que merecida, eu acho, mais do que uh, adequada juridicamente, eu acho justa e merecida essa sanção. Aliás, uh, no plano da justiça, acho pouco, pelo mal que esse sujeito fez ao país, pelo ser é um dos principais produtores do maior escândalo da história do nosso Poder Judiciário, que agora estão surgindo aí uma série de denúncias, né, mostrando os abusos, as irregularidades, né, uh, mostrando né, como uh, se corrompeu o sistema de justiça no sentido não jurídico da expressão corrupção, no sentido da palavra mesmo, de mal funcionamento, como se se funcionou mal o sistema de justiça pela ação desses homens. Né? E como a finalidade maior era atingir a democracia e conseguiram, elegendo Bolsonaro, e a gente viu o que ocasionou com a democracia. Né? A gente é responsável, indireto, no plano político e moral, pelo que houve dia 8 de janeiro. Eles criaram a situação. Né? Então, uh, uh, a consequência, ju, em termos de justiça, e consequência para ele no plano moral, de perder um mero mandato de deputado é muito pouco. Né? Esse sujeito merecia, do sistema de justiça, ser punido. Ele fala de impunidade, ele fala dos defensores da impunidade. Né? Na realidade, crimes contra o Estado e a administração pública houve uma intensificação muito grande da punição desde a Constituição de 88. Pode-se observar, antes não havia nada contra ninguém, hoje... As operações da PF são quase diárias aí nos crimes contra o Estado e contra a administração pública. O que ainda permanece absolutamente impune no Brasil são os crimes contra o cidadão, ilicitudes que essa gente praticou. Ou seja, crimes contra a cidadania, crimes contra a pessoa humana, crime contra os direitos fundamentais. Isso rege, e ainda hoje no Brasil, há uma absoluta impunidade. E quanto a essa impunidade, ele não fala nada. Por isso que eu falo, todo punitivista é seletivo. É punitivista em relação aos outros, não com relação a si mesmo. Com relação a si mesmo, ele reivindica direitos que ele não reconhece para terceiros. Portanto, privilégios. Ele deseja privilégios.
2: É, professor, o senhor falou que é, a punição, a, a cassação do mandato do Dallagnol é pouco ele está respondendo aí uma série de inquéritos e tem outras denúncias contra ele também. Então, agora que ele não tem mais a imunidade parlamentar, quais são os próximos passos? De que outra forma ele poderia continuar sendo punido pelos crimes que ele responde?
3: O, Gil, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Toffoli falaram muito bem naquela sessão lá do, do Supremo. É necessário investigar essa Lava Jato. Ela precisa de... De ser revista integralmente. Ainda hoje, da 13., esses dias aí da 13., falei uma notícia nos jornais da, sobre a 13 vara lá de Curitiba, denunciando uma série de irregularidades nessas é, leniências que foram feitas. Né? Tem dinheiro distribuído para o exterior supostamente a lesão teria sido aos cofres da Petrobras e do Estado. Nem o Estado nem a Petrobras participaram dessa leniência e uma boa parte do dinheiro foi distribuído para agentes do exterior, foi mandado para fora. E, e talvez por isso esses, esses, seja uma das razões dessas leniências terem sido mantidas estranhamente sigilosas, até agora. Ou seja, isso precisa ser apurado. É dinheiro que saiu dos cofres públicos brasileiros para outros estados. Há uma impressão, eu não posso afirmar de forma taxativa que foi isso, porque tem que investigar, mas tem que se investigar se essa gente não agiu em favor dos interesses de outros estados, contra o interesse nacional, contra o patrimônio público, e ocasionaram um imenso dano ao patrimônio público na forma como conduziram as questões. Ou seja, praticaram, podem ter eventualmente praticado crimes de peculato talvez de corrupção, de organização criminosa. Isso precisa ser apurado com rigor. Né? Há suspeitas ali de crimes graves contra o Estado brasileiro, contra o patrimônio público, contra a cidadania, contra os direitos humanos. Quer dizer, são crimes que precisam ser apurados com rigor. É necessário instaurar um mecanismo de investigação geral sobre as condutas da Lava Jato. Né? O sistema de justiça deve isso a população brasileira em relação ao maior escândalo da história do sistema de justiça brasileiro. Então deve isso. E essa gente precisa ser investigada a fundo, porque cometeram uma atrocidade. Quem fala que foi uma lesão à democracia, por exemplo, não sou eu. É o Comitê de Direitos Humanos da ONU, da Organização das Nações Unidas, que diz que não houve apenas lesão aos direitos políticos de Lula, houve um ataque à democracia brasileira, 17 juristas de países diversos sem nenhum interesse político no Brasil. Né? Vejam que é grave o que houve aqui no Brasil. Não é? é pouco sério. Isso implicou em danos intensos ao patrimônio público brasileiro, à nação, aos interesses nacionais e à cidadania às pessoas humanas. Graves crimes contra os direitos humanos foram praticados ali. A gente foi submetida à tortura psicológica para confessar crimes, que é isso que é delação. Então, isso é muito grave. Você não pode ser aceito numa sociedade civilizada sem investigação e, uma vez comprovada a autoria e materialidade, e punição dos responsáveis, com rigor. Então, é, 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 o sistema de justiça deve isso à sociedade brasileira, investigar com rigor esses crimes.
1: Professor, é, boa noite mais uma vez. Doutor Dallagnol foi cassado, então, essa semana pelo Tribunal Superior Eleitoral, graças a uma ação movida aí pelo... PT e aliados do PT, a federação partidária do PT. Mas existe agora, na justiça eleitoral também, uma ação que pede a cassação do senador Sérgio Moro, eleito pelo Paraná também, ele que era outro participante aí da Operação Lava Jato. Nesse caso, quem move a ação, curiosamente, é o Partido Liberal, o PL, de Jair Bolsonaro. O senhor faria algum prognóstico a respeito do futuro dessa ação de cassação de Jair Bolsonaro, de Sérgio Moro? Não faria, não tenho como fazer.
3: No meu tempo de jovem estudante de direito, se falava que cabeça de juiz e bumbum de neném, você nunca sabe o que sai dali. Né? Mas nem é por isso, é, por, é porque é insuscetível de previsão. São, o caso do, No plano jurídico, o caso do, do senador Moro, é extremamente diferente do caso do deputado Dallagnol. Né? Então, não, não dá para ter prognóstico. Um não tem nenhuma... As razões do, da cassação do mandato do, 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 do deputado Dallagnol nada tem a ver, em termos de conduta, com as razões que, alegadas pelo PL para poder, é, supostamente, caçar o mandato de Moro. Né? Portanto, não há prognóstico possível. Vamos aguardar. Uh, o que o tribunal vai decidir, né? vamos, vamos ver, e os fundamentos. Se forem fundamentos inadequados e caçarem ilicitamente o mandato de um senador, é uma grave agressão à soberania popular. Isso nós vamos poder ver pelos fundamentos de uma eventual decisão dessa. Se o senador for mantido tendo praticado ilicitudes eleitorais, é uma grave atentado ao direito e à legislação eleitoral. Então, uh, 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 ou seja, uh, caso seja mantido seu mandato ilicitamente ou por fundamentos inadequados. Se os fundamentos, de um jeito ou de outro, forem adequados, não há o que criticar, há o que, que, que elogiar, vamos dizer, a decisão. Eu não tenho como dizer isso agora, não conheço o processo, teria que ler o processo, estudar, etc. O, do, 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 o mini do caso do Daniel foi muito divulgado, li a decisão, etc., quando tiver a decisão do, do, do juiz Moro, como professor de Direito constitucional vou ler a decisão e vou dizer se ela é adequada ou não. Por hoje, é, seria muito precipitado dar qualquer ponto de vista.
0: Doutor Serrano, é, nos últimos dias tem é, ganhado o noticiário as acusações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, é, que atuou na defesa da Odebrecht e de outras é, empreiteiras investigadas pela Lava Jato. E ele fala eh, explicitamente que houve tentativa de extorsão eh, para que ele não fosse perseguido pela Lava Jato. E diz ter pago, inclusive, uma parcela dessa tentativa de extorsão que foi feita por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol via um, um, um advogado que atuava no escritório de advocacia eh, de Rosângela Moro, a esposa do ex-juiz. É, o senhor acompanha essa, essas notícias, acha que são graves? Como investigar adequadamente esse fato? Tendo em vista, inclusive, que recentemente o deputado Glauber Braga apresentou uma evolução patrimonial do, do procurador Deltan Dallagnol bastante curiosa na tribuna da Câmara citou uma série de imóveis e perguntou se, se de fato eram de sua titularidade, tanto que hoje ou ontem o Grupo Prerrogativas pediu uma investigação sobre essa evolução patrimonial. Bem,
3: uh, o, o Tacla Duran é um cidadão, ele não foi condenado a nada, é né, um cidadão como qualquer outro, né, e que foi a, a, ao juiz e ofereceu denúncias de condutas graves por parte de agentes públicos não há muita discussão, não, não, eu não vejo nenhuma razão para até hoje ter, não se ter investigado essas denúncias dele, que são feitas há muito tempo, não são de hoje. Né? Aliás, ao contrário, eu, eu diria que algumas atitudes do sistema de justiça brasileiro, especificamente do juiz da, do antigo juiz da Lava Jato e desses procuradores, foi para querer, a meu, tem a suspeita de que possam ter agido para querer impedir o depoimento dele. Ora, como eles mesmos costumavam dizer, quem não deve não teme, por que impedir o depoimento dele? Né? Inclusive mantendo uma ordem ilegal de prisão contra ele. Quem fala não sou eu, A Interpol, que resolveu não cumprir a ordem de prisão contra ele no chamado alerta vermelho, que é a consequência do pedido de prisão no plano internacional, resolveu não estabelecer o alerta vermelho porque julgou que o processo contra ele ofendia os seus direitos humanos. Então não sou eu que falo. É uma entidade internacional que que, de, que, que que é muito raro soltar esse tipo de decisão. Então, é muito estranho todas essas condutas como fatores de impedimento que ele fizesse esse depoimento e trouxesse as provas que tem. A suspeita, o cheiro, é de que tem gente temendo o que ele pode trazer de documentos e, e de informações e, através do seu depoimento, né? Portanto, eu diria que é um fato gravíssimo, que é um dos elementos que compõem essas investigações sobre a Lava Jato que precisam ser feitas. E, obviamente, se caso tiver o mínimo de sentido as acusações que ele faz, tiver lógica, e tiver algum tipo de prova, caso tenha alguma prova da materialidade dessa conduta, óbvio que isso precisa ser relacionado com a evolução patrimonial de eventuais atingidos por esse tipo de denúncia. Eu não sei quem são os atingidos, tem que se ouvi-lo. Né? Agora, o que é estranho foi esse comportamento reiterado da Lava Jato de querer impedir que ele denunciasse e trouxesse as informações. Mostra como o punitivismo é sempre seletivo. Né? O outro acusado de corrupção prende, submete à tortura psicológica, etc. O agente de autoridade estatal, quando submetido a uma acusação dessas, impede depoimento, provoca, quer dizer, impede a investigação do fato, agindo, aliás, com mais ilicitudes, a meu ver, caso isso seja demonstrado. Portanto, é precipitado dizer que alguém cometeu algum crime ali. Agora, o que é absolutamente adequado de falar é que essa investigação precisa acontecer, e que é muito estranho até hoje não ter acontecido.
2: Professor, a, como o senhor disse, a Lava Jato é um, um escândalo jurídico que afetou gravemente a nossa democracia e a história recente do país. A gente sabe que corrupção existe em muitas empresas, é uma coisa comum, e normalmente quando vai se investigar esses casos de corrupção, as pessoas que estão envolvidas nesse processo é que são punidas. A Lava Jato fez diferente, puniu as empresas como um todo, conseguiu quebrar empresas, isso causou um, um, um prejuízo direto ao povo brasileiro, inclusive pelo, pelo desemprego que foi em, em massa ali, então logo as empresas começaram a quebrar. É, além disso, o, tanto o Moro quanto o Dallagnol fizeram um uso político da Lava Jato para construir suas carreiras políticas, tanto que um está no Senado agora, o outro tinha sido eleito é, deputado federal. E, e os danos da, da Lava Jato ainda passam por essas questões jurídicas como a, a legalização, digamos assim, da, da delação premiada, uma coisa que antes não acontecia e agora acontece a torto e direito. Então, é, a gente tem hoje como reverter esses danos que foram feitos e eles teriam como ser punidos como os responsáveis por, por tudo isso que eu falei e mais um tanto, como o senhor disse, que precisa ser investigado.
3: É preciso investigar muita coisa, né? Mas, com certeza, essa postura em relação às empresas brasileiras foi nefasta. Veja, uma empresa é uma pessoa jurídica, uma pessoa abstrata, ela não comete crimes. Quem comete crimes, eventualmente, são seus agentes, seus dirigentes. Então, uma empresa não comete crime de corrupção ativa. Ora, se o sistema de justiça apurou, não, esses executivos cometeram crimes, que se pôr os executivos. Agora, que se mantenha vivas as empresas. As empresas são um patrimônio social. Elas geram emprego, geram riquezas. Foi o que fez os Estados Unidos. Né? Até hoje, sempre preservou suas empresas. Foi o que fez a França, por exemplo, no caso do Alston. Né? O governo interviu para prender lá, os executivos que tinham que prender, mas interviu para defender a existência da empresa. Uma empresa né? que gera muita riqueza para o país, muitos, muito, muitos empregos, etc. Foi o que fez a Alemanha com as, com as Siemens. Com as Siemens ela manteve prendeu também, puniu executivos mas manteve vivo, operou para manter viva a empresa o único país do mundo que quebrou empresas por causa de carros de corrupção foi o Brasil e ainda em boa parte do nosso jornalismo, etc, não uma gana, querer manter quebrada querer não recuperar né? que, que tem cabimento isso aí? se os donos das empresas os executivos cometeram crimes que se os punam com rigor Ninguém está negando isso. Né? Mas uma empresa, pessoa jurídica, ela gera emprego, riqueza para o país. Né? E as consequências econômicas foram nefastas. Estão aí vários estudos do e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um pessoal lá da universidade, que, que, que demonstraram o quanto de prejuízo ocasionou do país e o quanto que, vamos dizer, ajudou países por exemplo, os interesses norte-americanos, espanhóis, etc., na América Latina, ter quebrado essas empresas. Né? Ou seja, como isso foi desfavorável à economia nacional, aos interesses nacionais, né? como isso gerou desemprego, miséria, né? e como manter, hoje em dia, essas leniências como válidas e impede a retomada do setor de infraestrutura. Veja, nós vivemos falando, por exemplo, em coisas como evolução tecnológica. Que nós precisamos, no Brasil, criar a evolução tecnológica para poder competir nesses mercados tecnológicos. Isso é, muita, é uma verdade. Mas nós não vamos competir com os Estados Unidos e China no 6G. Vamos ser um país de fronteira nesse aspecto. Não vamos. Né? Nós não temos recursos para isso. Mas as chamadas tecnologias médias, como a rainha das tecnologias médicas é a infraestrutura e engenharia, nós poderíamos competir certamente. Os grandes países hoje, Itália e Espanha, do, no campo da infraestrutura, é Itália e Espanha, em que o Brasil tem um mercado que o Brasil estava crescendo muito e teria todas as condições de competir com Itália e Espanha por fatias importantes desse mercado e desenvolver essa tecnologia que já era muito desenvolvida no Brasil. Nós tínhamos uma, uma engenharia de, de extração de petróleo em, 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 em águas profundas única no mundo. Nós produzíamos uma engenharia de construção de hidrelétricas e de barragens única no mundo, tanto que prestamos serviços para diversos países no mundo. Né? Agora, não sei essa mania brasileira de querer se destruir, né? que não é uma mania brasileira, é uma mania da nossa elite, né? que está habituada a viver num, 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 num sistema feudal e não num capitalismo moderno. Né? Então, liquidaram, que era, aliás, o nosso produto nobre de nossa pauta de exportações, Preferem essa gente, prefere exportar uh, produtos agrícolas em natura, né? para depois a gente ter que recomprar esses produtos. Prefere exportar petróleo in natura para depois ter que comprar refinado em vez de ter refinarias nacionais. Né? Quer dizer, é essa eterna história do nosso país que é gente Sempre a gente tem ciclos históricos de autodestruição. A Lava Jato teve esse papel: destruiu o que havia de de iniciante, de bom e de pujante do nosso capitalismo, acabar com a modernização do nosso capitalismo. Né? Tentar transformar esse país num grande fazendão para atender interesses né, dos estados de primeiro mundo, né, e não para atender os interesses nacionais. Né? Não pode haver, para mim, no plano filosófico político da expressão, corrupção maior que essa. É trair os interesses nacionais. Então, é isso que significa a destruição dessas empresas. Né? É uma convicção muito forte que eu tenho.
1: No dia 3 de maio, a Polícia Federal prendeu um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, um tenente-coronel do Exército, numa investigação sobre a existência de um cartão de vacina de Bolsonaro, vacina contra a Covid, cartão que o ex-presidente não merecia ter porque não tomou injeções contra a Covid. Os dados por trás desse cartão de vacina eram dados falsos, e inserir dados falsos num sistema de informação é crime. Na terça-feira, anteontem, Bolsonaro depôs a Polícia Federal e disse que não sabia de nada sobre esse cartão de vacina. Não pediu, não sabe quem inseriu dados falsos no sistema do SUS, quem emitiu o certificado em nome dele. Ou seja, jogou nas costas do ajudante de ordens qualquer responsabilidade. Aí Hoje, esse ajudante de ordens, ao depor a Polícia Federal, nem assumiu a culpa nem incriminou o Bolsonaro. Ele optou por uma terceira via, que é a via do silêncio, o quieto perante a Polícia Federal. O que o senhor diria que é a estratégia jurídica de, desse tenente-coronel, Mauro Barbosa Cid, por trás desse silêncio? Vejam, a primeira coisa que tem que ser posta, há uma
3: confusão que se criou na cabeça das pessoas pela forma como esse caso foi noticiado, e as notícias têm sido tratadas. Dá uma impressão para o público absolutamente equivocada de que esse é um pequeno crime de falsificação de um cartão. Lembra um pouco aquele, aquele fato do adolescente que falsifica uma carteira de identidade para entrar no cinema. Não é nada disso. Nós estamos tratando de um dos mais graves crimes passíveis de serem cometidos contra o Estado ou contra a administração pública. É o chamado especulato eletrônico, que é quando você invade bancos de dados públicos para fraudar informações em benefício de si próprio ou de terceiros. Né? E nesse caso, essa fraude foi cometida durante um período de pandemia e essa fraude ocorreu em bancos de dados de saúde pública, o que torna o crime muito mais grave. E são aí vários crimes, o de peculato eletrônico, o de uso de documento falso, o de organização criminosa, é um, são penas graves. Então, nós não estamos tratando de um casinho de usar um cartão ilícito. Não é isso. Estamos tratando de peculato eletrônico, se apropriar de uma riqueza pública, uma riqueza virtual pública, né, para benefício pessoal. Né? E, no caso, colocando em risco a vida de pessoas porque alterando um banco de dados de saúde pública. É muito grave, num período de pandemia, é muito grave isso. Né? São crimes graves que nós estamos tratando. Isso é importante dizer. Não é uma questão secundária, um crime menor. É tão grave quanto qualquer caso de corrupção ou de desvio de dinheiro público. Qual o nome do crime de desvio de dinheiro público? Peculato. A pena do peculato eletrônico é a mesma pena da corrupção e a mesma pena do peculato comum de desvio de dinheiro público. Então, nós estamos tratando de um crime gravíssimo. Então, vamos colocar essa é primeira preliminar. Né? Quanto a, 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 ao Cid, aí, o coronel Cid, ter comparecido e juízo e ficado em silêncio, isso é um direito dele. É medieval estratégias de investigação que procurem investigar o fato pela pessoa do investigado. Né? Então, mecanismos de coagir, que ele faça delação, que ele confesse crimes, ele estando preso para mim, por exemplo, já não se deve pedir delação dele, já não se deve fazer esse acordo. Porque ele não tem, para mim, autonomia de vontade necessária num acordo de delação, estando o seu corpo sob cuidado do Estado. Ele fazer um acordo com o Estado, tendo o seu corpo sob o cuidado do Estado, em si só, para mim, já compromete a ideia uh, uh, de autonomia de vontade que deve ser própria de um acordo. É né? por razões óbvias. É, eu, eu posso estar submetido a ser mudado de cela e ser, ser viciado na noutra cela. Né? Isso já é um motivo para dizer que, opa, eu vou fazer o que eles querem aqui para eles não, 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 não fazerem nada pior, sem contar a tortura psicológica, né? os mecanismos que são possíveis de se usar no aprisionamento, fazer a revista na sala dele, três da manhã. Vou te dar um exemplo, socorre. Né? Ou seja, então uh, uh, se o Estado quiser uma delação do coronel Cid, eu acho que a primeira coisa que deve fazer o promotor, o juiz, o procurador, o juiz que tiverem no caso, é colocá-lo em prisão domiciliar. Né? Porque aí ninguém vai ter dúvida da legitimidade de uma delação não se vai estar usando a pessoa do investigado, vai estar ele aqui verificando que pode sofrer, e nesse caso, ouçam, vai sofrer graves penas pela decisão final, num caso que pela sua natureza pode e deve sim ser investigado e processado perante o Supremo Tribunal Federal, em instância única, portanto um julgamento que vai ser rápido, e, ele vai, e, ele, e essas pessoas vão acabar tendo que ser submetidas a penas graves. Nós não estamos falando de pena leve, não. É coisa que dá cadeia. Então, uh, vendo isso numa prisão domiciliar, onde seu corpo não está mais sujeito ao domínio do Estado, aí sim nós podemos uh, estabelecer delações premiadas lícitas. Né? Então, já estou entrando logo no mérito, uh, que é isso. Né? Uh, portanto uh, é isso, eu acho que o, o, ele usou de um mecanismo legítimo que é não declarar, isso é um direito de qualquer pessoa o depoimento eu diria dele que só ele tem... quer
1: ganhar tempo com esse silêncio para pensar o que vai fazer e como a polícia vai com reagir
3: não isso sim, com certeza ele está vendo o que é possível fazer né? mas eu diria para você que não é lícito Obter delação premiada de réu preso preventivamente. Isso, isso eu falei na Lava Jata, não posso deixar de falar hoje. Né? Porque senão aí eu viraria um garantista ocasional também. né Um garantista de ocasião, e não é isso. E nem sou garantista, eu sou um constitucionalista. A nossa condição é garantista, não sou eu. Né? Então, esse, uh, 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 essa, essa regra tem que ser observada. Né? Não se pode ter como válida. Delação obtida de quem está preso ilicitamente, quem está preso preventivamente, em especial num país em que o Supremo Tribunal de Contas, perdão, o Supremo Tribunal Federal, declarou que há um estado inconstitucional de coisas no nosso sistema prisional. Ou seja, o nosso sistema prisional não observa os direitos fundamentais de humanos nos aprisionados. Portanto, é um mecanismo ilícito, eu diria, de tortura manter alguém preso para obter dele confissões e delações.
0: Professor, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua disponibilidade de participar aqui do nosso programa. Seja muito, muito bem-vindo em outras ocasiões. Viu? Obrigado. Bom, e damos sequência aqui ao nosso programa, já que o Barrocal introduziu o tema do depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, eu vou perguntar para o Barrocal o que ele achou do silêncio, já que soubemos aqui pelo professor Serrano que pode ser sim uma, uma estratégia para ganhar tempo e pensar no que fazer, você concorda com isso, Barrocal?
1: Concordo, e essa era a premissa da minha pergunta. Eu queria saber de um especialista, de um professor de direito e advogado, se a minha impressão como jornalista, observador, era uma impressão correta, e o professor disse que sim. Entendo que Mauro Cid quis ganhar tempo. Ele, a defesa de Bolsonaro já comemorou por aí, a gente vê na, na internet que o tenente coronel não incriminou Bolsonaro, mas o Tenente Coronel também não assumiu a culpa, também não disse, é, eu fiz isso tudo aí, fiz da minha cabeça, Bolsonaro não sabia de nada, podem me punir sozinho. Ele não fez isso. Então, entendo que ele quer, o advogado dele quer ganhar tempo. Ele e seu advogado querem ganhar tempo. E chama atenção para esse advogado. Mauro Cid, no dia de sua prisão, 3 de maio, tinha como advogado um, uma pessoa, um profissional de nome Rodrigo Roca, que foi advogado de Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, que foi secretário nacional de Direito do Consumidor na, na, no Ministério da Justiça durante o governo Bolsonaro, um advogado que, nas primeiras horas depois da prisão de Mauro Cid, disse em entrevistas que o ex-presidente Bolsonaro jamais pediu para Mauro Cid fazer qualquer coisa sobre cartão de vacina. Ou seja, Rodrigo Roca parecia mais um defensor do clã Bolsonaro do que de Mauro Cid. E o Tenente Coronel trocou de advogado, esse que o acompanhou hoje até a Polícia Federal para participar do depoimento, que na verdade foi um não depoimento, porque Mauro Cid ficou quieto. Esse, esse advogado é um advogado chamado Bernardo Fenelon, que é um especialista e um defensor em delações premiadas. Então, é possível que esteja aí, sendo estudada pela defesa de Mauro Cid, algum tipo de colaboração com a Polícia Federal. Colaboração significaria, de alguma forma, entregar algo contra Bolsonaro. né? E aí... Como, como digamos recompensa por essa colaboração contra Bolsonaro, Mauro Cid teria as suas acusações é, feitas de forma mais leve, mais tênues. E parece que é isso. Mas teremos de esperar também aí a evolução das investigações da própria Polícia Federal se ela vai descobrir coisas mais contundentes aí contra a Mauro Cid. O relatório da PF que deu origem a operação que prendeu Mauro Cid em 3 de maio, eu li esse relatório, tem 114 páginas, ele traz material suficiente para não deixar dúvida de que Cid participou de um esquema criminoso de inserção de dados falsos no sistema do SUS para favorecer a esposa dele. E por que favorecer a esposa? Isso é autoexplicativo. Mas também usou esse esquema criminoso para conseguir um certificado de vacina para Bolsonaro. E aí, a gente só pode supor que Mauro Cid fez isso, porque Bolsonaro queria, mas a gente não tem como garantir que, que, que Mauro Cid agiu dessa forma. Vamos esperar aí o que a PF vai descobrir os próximos passos aí também das investigações. Bom, estamos aí então com mais um problema de sinal ao longo da nossa transmissão de hoje. Tivemos aí também um programa de sinal durante a participação do advogado e professor de direito Pedro Serrano, ele que respondeu a várias questões nossas aí para esclarecer a quem nos assiste sobre a cassação esta semana do deputado Deltan Dallagnol, Dallagnol também comentou aí a possibilidade de que a Justiça Eleitoral venha a caçar o mandato do senador Sérgio Moro, que também foi participante da Operação Lava Jato, e agora tínhamos começado a abordar aqui no programa, a fechamento, a situação de Jair Bolsonaro. Bolsonaro compareceu à Polícia Federal na última terça-feira para depor no caso aí do seu cartão de vacina anti-Covid, cartão imerecido, porque ele não tomou vacina contra a Covid, mas o cartão de que ele foi vacinado existe. Então, esse é um cartão que tem por trás de si dados falsos e inserir dados falsos num sistema de informações é um crime que custa até 12 anos de cadeia. E aí, hoje, tivemos o depoimento de outro personagem envolvido nesse caso, o do ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que foi, na verdade, um não depoimento, porque Mauro Cid ficou... E agora, então, examinávamos o que talvez quisesse dizer esse silêncio de Mauro Cid. Mas, Mariana, e as suas impressões a respeito aí dessa situação de Bolsonaro, de Mauro cartões de vacina indevidos? O que você acha disso,
2: eu já, já Antes da participação do Serrano hoje, eu já achava isso tudo muito grave, porque num momento de pandemia, onde o presidente agiu de forma a tentar se esquivar do problema, minimizar o problema, chamar a pandemia de gripezinha. Não deu proteção tanto de saúde quanto segurança econômica para a população, como deveria ter feito. Em meio a isso, ele ainda é, não incentivou que as pessoas tomassem vacina. Ele próprio não tomou não vacinou a sua filha, o que é uma coisa muito grave, você negar o direito de uma criança, porque as crianças têm, têm esse direito de proteção. Então, o, eu, eu, eu espero que essas investigações em torno da fraude do cartão de vacina e da, da invasão do sistema para alterar esses dados seja, seja uma investigação muito rigorosa que dê conta de, de fato, encontrar quem foram os culpados, os beneficiados, a gente já sabe quem foi, e que eles sejam punidos com o maior rigor da lei, o que seria, então, irem para a cadeia. Né? E, o e, na minha
1: repor... e na minha reportagem da semana, na revista, eu trato da situação do tenente-coronel Mauro Cid, que vive aí uma espécie de cerco por parte da Polícia Federal, e eu explico em que consiste esse cerco policial, quais as frentes de investigação contra ele, e como isso, no final das contas, aí pode encrencar Jair Bolsonaro. Então, temos Rodrigo de volta na transmissão, é isso?
0: Temos, temos. E eu eu achava que, na verdade, o problema era com você, Barrocal, e depois eu descobri que o problema era no meu aparelho. Pessoal, peço desculpas aí pelo pela complicação. Imagino que o Barrocal já deve ter concluído toda a explicação sobre o caso Mauro Cid. É, e, e cheguei aqui atrasado, perdi, vou ter que assistir depois o programa para pegar a análise dele. É, mas, Mariana, você também preparou uma, uma reportagem muito interessante para a edição dessa semana, que eu gostaria que você comentasse rapidamente né, sobre a situação é, de uma ofensiva né, da, da, de parlamentares bolsonaristas contra é, os Poucos Ambulatórios que Prestam Assistência a Crianças e Adolescentes em Transição de Gênero. Rapidamente explica para a gente do que se trata essa matéria e por que vale a pena ler.
2: Pois é muito, muito grave o movimento que a gente está vendo acontecer de forma muito silenciosa no Brasil. E a hora que eles começarem a dar voz a esse movimento vai ser assustador. É, no Brasil, hoje, existem poucos ambulatórios que atendem crianças e adolescentes em transição de gênero. Todos eles são concentrados aqui no Sudeste e no Sul. O de maior referência é o ambulatório chamado Antigos, que é gerido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, a faculdade pública aqui de São Paulo. É, esse, esse serviço, o Antigos, ele, ele presta acolhimento a crianças, adolescentes e suas famílias quando essas, essas famílias descobrem, conseguem verbalizar, conseguem conversar com seus filhos e, e descobrem que eles se sentem uma criança, um adolescente trans. É, é um tema muito delicado porque existe uma... uma um, uma punição moral em torno disso. né? Existe é, é um tema muito fácil de sensibilizar a sociedade midiaticamente, principalmente por fundamentalistas religiosos ou pelos conservadores, que têm muito essa pauta em defesa da família, em defesa da infância. A questão é que família e que infância eles querem defender, porque todos os pais, todas as famílias com quem eu conversei para escrever essa reportagem, se sentem extremamente agredidos pelo que está acontecendo. É, a ofensiva, Rodrigo, foi que nesse mês de janeiro desse ano Foram apresentados nas mais diversas casas legislativas do país Desde assembleias legislativas estaduais, câmaras municipais Além do Congresso Nacional e do Senado Projetos que são projetos de lei chamados anti-trans São projetos que tentam proibir, barrar ou reduzir os direitos das pessoas trans Com foco especificamente nas pessoas menores de idade então foi um boom, foi uma explosão desses projetos, foram apresentados 20, e aqui em São Paulo também foi protocolada uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que pretende investigar esse projeto, é, tocado pela USP, de acolhimento às crianças e aos adolescentes. É, só podem ser protocoladas cinco CPIs para correrem ao mesmo tempo na casa, então foi... Foi feita uma operação de guerra assim, da, do, do pessoal do PL, que é o partido do Bolsonaro, o, o deputado responsável por essa CPI que protocolou essa CPI é o Gil Diniz. Eu, eu procurei várias vezes essa semana, tentei conversar com ele, conversei com a assessoria, mas ele não quis me explicar o motivo dessa investigação sobre o projeto. Para conseguir protocolar essa, essa investigação, eles passaram a madrugada na fila na Alesp para guardar o lugar ele mobilizou a equipe dele para passar a madrugada na, na fila para eles conseguirem ser uma das cinco primeiras é, CPIs a serem protocoladas para correr já esse ano. Então a comunidade trans, a sociedade civil organizada, não necessariamente ligada à pauta trans, tá tá se mobilizando para tentar barrar essa CPI porque essas crianças elas já sofrem uma série de preconceitos, uma série de ataques, uma série de Violências e ofensivas em suas vidas E agora o único lugar onde elas têm Para serem acolhidas é Também tá sob a mira dos conservadores é... Como é que é realizado esse projeto? Eu acho importante dizer isso é, aqui Porque às vezes parece que há um, um trabalho de acompanhamento De crianças e adolescentes trans Então quer dizer que uma criança chega lá aos 5 anos Diz que é trans e vai fazer uma cirurgia não, não, não acontece nada disso. Basicamente, o que o ambulatório faz é trabalhar no âmbito da transição social. Ou seja, a criança ou adolescente que não se sente pertencente ao gênero em que ele nasceu, ele vai passar por um acompanhamento médico, psicológico, vai encontrar outras crianças que vivem a mesma realidade que ele e vai conseguir fazer a experiência de gênero em liberdade. Então, a transição social é a criança poder usar o nome social que ela escolheu, que a família decidiu que seria o nome dela a criança poder usar as roupas que ela escolheu, brincar com os brinquedos que às vezes não são tidos, não são lidos como signos do seu gênero, então é, é um trabalho de acolhimento que busca muito a proteção da saúde mental dessas pessoas, para que no futuro, se essa criança chegar aos 18, aos 20 anos, e ela descobrir que na verdade ela nem é trans, ou que ela é uma pessoa cisgênero, homossexual, ou seja, o que for que essa pessoa descobriu sobre a identidade de gênero e a sexualidade dela, ela teve um ambiente é, protegido, seguro, para que ela pudesse se entender dentro desse debate de gênero. O que é, os conservadores querem hoje é dificultar esse processo que já é muito raro no Brasil. É, é um país muito violento, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É, as meninas trans são expulsas de casa, em média, com 14 anos de idade. O que uma criança de 14 anos de idade vai fazer na rua, sem casa? Muito provavelmente ela vai se prostituir. É, então, são, é, é uma comunidade historicamente muito agredida socialmente, a transfobia é, é considerada crime hoje, passível de punição, assim como o racismo, o que não fez com que a, a transfobia diminuísse ainda na sociedade. Esses projetos eles são uma tentativa de fazer com que as crianças hoje cresçam e se tornem pessoas no futuro que não carreguem os mesmos traumas das pessoas trans de hoje, que fizeram sua transição, sei lá, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 80. Então, é um projeto bastante vanguardista para os padrões do Brasil. Ele é baseado em protocolos internacionais é, muito sérios. Os médicos com quem eu conversei falaram, inclusive, que é tudo muito burocrático. É, é um processo... Com, com muita que precisa se prestar muita contas do que tá fazendo justamente por se tratar de crianças é, e agora é ficar na expectativa para ver como é que vai ser o, o desenrolar dessa CPI é, a questão é que a sociedade civil já está organizada Nessa sexta-feira vai acontecer uma audiência na Lesp onde as pessoas vão debater esse tema as pessoas atingidas é uma é uma audiência para ouvir a comunidade trans para saber quais os impactos desse, desse, desse projeto para essa comunidade. Foi uma matéria que eu me envolvi muito no processo para fazer. Conversei com muita gente, com muito mais fontes do que eu costumo conversar, porque é isso, é um tema muito delicado. A gente sabe que, que é muito fácil de pautar isso midiaticamente de um jeito deturpado. Então foi, foi bastante desafiador fazer, fazer essa investigação, mas ao fim também foi muito gratificante, viu? Porque eu conheci muitas famílias fantásticas, assim com histórias incríveis de acolhimento das suas crianças, e a gente percebe que uma coisa que eu aprendi nesse, nesse processo de investigação foi que a, a, a transição não precisa ser uma coisa dolorida e, e pautada pela hostilidade e pela violência, que é como a gente vê que acontece em muitos casos do Brasil. A transição de gênero, seja ainda na infância, na adolescência ou na vida adulta, ela pode ser um processo seguro saudável e muito natural, que é o que esses ambulatórios tentam garantir.
0: Tá certo. Mariana, eu agradeço muito pela, pela, pelo seu resumo, é, e eu queria perguntar, Barrocal, você já tem um convidado para amanhã no Poder em Pauta? Como que está a sua agenda amanhã?
1: 15 horas, 3 da tarde... Poder em pauta com o ministro Vinícius Carvalho, da CGU, a Controladoria Geral da União. Essa semana houve um evento para comemorar 10 anos da Lei de Acesso à Informação. Na verdade, ela completou 11 anos, mas como o ano 10 foi 2022, tempos de Jair Bolsonaro no poder, tempos de ignorar, o governo ignorar a Lei de Acesso à Informação, essa comemoração aconteceu apenas essa semana e na oportunidade, aí, um evento com o Lula, houve um anúncio de algumas medidas a favor de mais transparência dentro do governo federal. Será sobre isso, sobre algumas descobertas que a CGU fez ao revisar sigilos impostos pelo governo Bolsonaro a certas informações, que essa entrevista amanhã ocorrerá.
0: Tá ah, certo, e tem algum tema que você gostaria de destacar, de, de aprofundar aqui no, no final do nosso programa?
1: Dois, Rodrigo, e o primeiro deles
0: é a nossa capa,
1: não falamos da capa da revista, revista de edição nova toda quinta-feira, o programa fechamento vai ao ar às quintas-feiras, no início da noite, porque é nas quintas-feiras que a gente faz uma edição nova de Carta Capital, a edição dessa semana, é sobre esse escândalo da das apostas esportivas, vários jogadores de futebol aqui no Brasil envolvidos. E aí o nosso repórter Maurício Tuzvo contou para nós nessa reportagem o que é que está acontecendo, quem são esses personagens e o que virá pela frente aí, se é que vai vir alguma coisa. E da minha parte, Rodrigo, para encerrar, eu quero chamar a atenção aí para um tema econômico. E também vou chegar a uma questão política derivada desse tema econômico. Essa semana, a Petrobras anunciou, já com cinco meses de governo Lula, o cumprimento de uma promessa eleitoral do presidente, que foi o fim da cobrança de preços aqui dentro do Brasil, preços da gasolina, preços do gás de cozinha, preços do etanol, atrelados a tudo aquilo que acontece com o barril do petróleo no exterior. É o que Lula chamava na campanha de abrasileirar o preço dos combustíveis aqui. E esse abrasileiramento significou essa semana a redução da ordem de 9% no preço do gás de cozinha e de 12% no preço do litro da gasolina e também no litro do etanol. Essa é uma decisão, essa decisão da Petrobras, é uma decisão que tende a aliviar o bolso aí de quem usa carro, e quem usa carro no Brasil, em geral, é da classe média para cima. A classe média, que é um setor mais resistente a Lula, desde a eleição. Na eleição, as pesquisas mostravam que a votação em Lula seria maior entre as camadas mais pobres, as classes D e E, e que da classe C para cima havia mais dificuldade de Lula conseguir simpatia. E tem sido assim nas pesquisas de avaliação do governo divulgadas esse ano, avaliação do governo Lula. E aqui eu chego ao tema político, derivado, aí, então, quem sabe, da economia. Será que essa mudança nos preços da Petrobras vai ajudar a melhorar o Ibope do governo Lula? Qual é o Ibope hoje, nesta semana? Nessa semana foi divulgada uma pesquisa aí pela Confederação Nacional do Transporte que mostra que o governo Lula tem 57% de aprovação e 34% de desaprovação. É um resultado apurado diante de uma pesquisa curta e grossa. Você aprova ou desaprova o governo Lula? 57% aprovam, 34% não aprovam. Mas há um segundo jeito de examinar, de avaliar o governo, que é perguntar para as pessoas se elas acham que o governo... É bom, ruim, regular, péssimo, ótimo. E o que, que deu, nesse caso aqui, essa pesquisa? 43% consideram o governo Lula ótimo ou bom até aqui. 28% consideram o governo regular. E 24% acham que o governo é ruim. É isso, Rodrigo. Assim que eu termino minha participação hoje aqui.
0: Tá certo, Barrocal. Obrigado. E, Mariana, tem algum tema que você gostaria de destacar ao final do programa?
2: É, sim, Rodrigo. Ah, recentemente no Congresso Federal foi protocolada a CPI do MST, cujo objetivo da bancada ruralista, que trabalhou para essa investigação, é, é investigar as, as ações que o MST vem fazendo. Agora, nos últimos meses, eles voltaram com o, o antigo processo de, de ocupação de áreas improdutivas para exigir a reforma agrária, e daí hoje. Na Folha de São Paulo, o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que agora é deputado, é, deu uma entrevista falando, foi ele o relator da CPI, e ele deu uma entrevista dizendo que eles pretendem é, ampliar o, o escopo dessa, dessa investigação, não é, para além do MST, também para o MTST, que é o movimento urbano de luta por moradia cujo foco, presença mesmo do MTST é em São Paulo. E isso me ligou a anteninha porque daqui a dois anos, nem isso, né, um ano e pouco, já tem eleições municipais, e me parece que o Salles é o projeto do Bolsonaro para ser o candidato a prefeito aqui em São Paulo. E o seu principal oponente com certeza será o deputado federal do PSOL, Guilherme Bolso, que foi o mais votado do estado de São Paulo, que, por sinal, é o líder do MTST. Então, me parece que, desde agora, já o Ricardo Salles vai começar a construir um uso político a ser feito dessa CPI do MST com fins, é, com vistas para as eleições de, de 2024. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, porque além de ser uma, uma perseguição contra os movimentos sociais, vai ser uma perseguição contra os movimentos sociais da qual um setor político vai, vai tirar bastante vantagem.
0: Pois é. E eu aproveito aqui para reforçar é, a observação do Barrocal, a ma matéria de capa sobre a máfia do, do Apito. É, e o Maurício Tuzo, ele não apenas relata todas as revelações feitas pelo Ministério Público de Goiás, desdobramentos é, da, da investigação, mas fala também sobre é, a proposta de regulamentação do setor de apostas esportivas no Brasil, que está sendo debatida no governo Lula. É, o governo Lula pretende taxar essas, é, essas apostas, que hoje não, não rendem um real de, de, de imposto, de tributo para o Brasil, é, mas além de taxar, pretende também criar regras é, que previnam ou coibam as fraudes, é, enfim, acho que vale muito a pena e convido a todos para ler essa edição que começa, como eu disse, a circular amanhã, mas já deve estar disponível nas plataformas digitais hoje à noite para os assinantes. É, e agradeço a todos que nos acompanharam nesse programa peço desculpas, eu não consegui ler os comentários que chegaram porque eu tive um problema técnico aqui e acabei perdendo a, a, as mensagens que o Cacá ia me passando é, peço sinceras desculpas, numa outra oportunidade darei mais atenção aos comentários de vocês e também peço para que quem não assine Carta Capital é, avalia a possibilidade de assinar a revista ou, ou fazer uma assinatura digital ou contribuir de alguma forma para o nosso jornalismo. Afinal de contas, nós sobrevivemos fundamentalmente da contribuição de vocês. Um forte abraço e bom fim de semana para todos.